0: Hello， 我是主持人黄佩。
1: Hello， 我是主持人欧莎。本期我们邀请到良木的创始人 Robert 来聊聊中国设计师的焦虑，以及中国制造转向中国品牌的巨大潜力
0: 。用创意拓展边界，
1: 用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事
2: 。大家好，我中文名称刘家伟，我是一九七五年出生，然后学习美术，小的时候学习美术很多年，然后中学呢回到北京，然后学习了，因为生活条件的因素，我学习了工科，然后大学毕业呢就进入了制造行业，零四年的出国生活工作，然后在那边学习，然后有了第二自己第二个呃孩子在那边，然后也沉淀了几年。其实良木这个品牌是我从一八年和。我的一个很好的朋友，哥伦比亚建筑系毕业的，呃，日本的建筑师叫青木。我们两个人其实讨论了很多年，一直想一起做一点关于东方文化的一些事情，因为都很爱好这个领域。呃，所以我们从一八年呢就觉得，一七年我去意大利参加那个双年展，然后正好刺激了我有这样的一个冲动，回国。我们就讨论去组建成立这样的一个品牌，呃、嗯，到今天四年的时间，我们大概已经有了呃跟我们有共同理想的，又后来又加入了大概五位设计师，都是从 R C 啊、阿尔菲啊回来的一些很年轻优秀的设计师，有的也在央美任教，有的在国美任教，呃，我们一起呢是共同探索去怎么样为当代的都市的中国人去。增加一点点具有审美的、有设计力的这样的一些产品，能够符合当代都市生活的，呃，这个就是我们目前在创业过程中的一个理想
0: 吧。其实梁木除了，嗯，刚刚我说在上海，在一些这个买手空间或者是一些文创的一些商店有的话。呃，其实最近你们在国呃北京的国子健，其实也是有一个线下的展厅，对吧
2: ？是我们是去年二，我其实我们一直设计师供应链团队，我们一起打磨了大概三年的时间。去年的二零呃二一年，我们参加了设计上海，主要是做一次检验，让专业的同行们和设计师，还有热爱生活的人一起对这个品牌进行一次了解。呃，我们也想嗯认知一下，到底我们这三年做的事情是不是被大家所认可？展会应该说给了我们很好的一种反馈，对我们认可的呢，就觉得我们是一个真诚的品牌，就是认真正在做产品的，这、就是大家对我们一致的认可。但是对我们也提出了很多意见，就是对我，因为我们设计师比较多。然后也比较年轻，所以在产品的统一性、产品的表达、呃品牌的表达上，应该我们还有很多需要去提高和完善的地方。所以展会之后呢，就有很多的这样的买手店和像幸福集会线下，大概到现在已经有陆陆续续四五十家呃空间，在全国的一线城市啊、呃、一二线城市，分别与我们合作展示了我们部分的产品，包括苏博、啊、震旦博物馆也都有一些展出。我们是在今年的七月份在国子监啊。呃开了第一个我们的漫闪空间，因为我们想把我们的品牌和我们的团队跟用户去做一个直接的交流，也想呃去去更好的去得到一些用户的反馈，这样的话更好的去改善和改进我们品牌的这种在设计过程中的一些问题，呃也希望得到消费者更好的一些用户的体验，这样的话呢让我们更好的认知吧，认知消费者和认知市场
0: 。呃、哦，欧帅，其实我想。让你稍微呃普呃就科普一下，因为国子监可能北京之外的听众不一定特别了解，因为正好你最近也去了嘛，你可不可以就顺带也介绍一下国子监那一块地方以及它现在的情况是怎么样
1: 的？国子监怎么说呢？就是说它现在算是应该从今年年底吧，就是说整个北京，然后配合就是就是配合整个中轴线申遗。然后呢，这样的一个一些就是全城维度的这些大的文化活态展示。然后那国子监它正好呢，也是在这个这个比较核心的这个中轴线的位置上面。然后国子监其实跟故宫的关系有就是有就是大哥和二哥的这样的一个一个关系。所以其实国子监怎么说？我觉得从就是一般的旅游者来讲啊，就是你如果刚来。北北京玩儿，那可能就是大家习惯性说，哎，你去完故宫，你就去国子监，哎，溜达溜达，喝个茶。然后国子监可能最近十年吧，应该是被当时的一个呃卖呃是咖啡店呀，还是几家咖啡店，哎，这种这种就是比较好的营销方式，把国子监的这个年轻化也给带了起来。呃，但是确实你要说是国子监，它现在怎么说呢？它是一个像刚才 Robert 说，就是、说。就是现在很多中国类型的品牌，或者说这种传统历史非常丰富的这种文化品牌，他们其实也都是在刚刚起步的一个路上。就是国子监，它在过去其实已经有非常深的一个文化地位，在整个的这个北京、整个中国的文脉上面。但是你要说国子监，它和现代的一些。当代的一些融合，它这种新生发出来的一些 IP 的气息，它其实也正在去做改变。然后，那今年年底或者是明年，确实是会是一个非常好的一个契机，就是说之后吧，应该从明年开始，国子监应该会有一些比较好的衍生出来的大的一些 IP。会陆续落地，所以如果到时候大家正好来国子监啊、呃，那可以多哎来去这个更深入的了解国子监本身，就不仅仅只是觉得说哎国子监它你在外面它这个这个红红呃那个红墙。啊，这个这个很美，然后拍个照，仅此而已。其实更多的是文，呃，国子监背后它所传传承的这些文脉呀、啊、文源这样子的一个历史，就是它的角度是不一样的。同样都是中国传统的文化，在整个见证首都，然后中国建这个建都，呃，北京建都，然后建成，但是它切的维度更多的还是从一些文脉这样子一个角度，科举，科举嘛。但是你科举放在现在的这个。文化和市场环境当中，呃，不是那么高的有影响力，那其实更多的是以一个文脉来去探索，所以大概应该是这样子的，就包括我自己对国子监的一些理解啊，或者说现现在回来了一个感受，就是、说是在要往 2.03.0 的一些更大的城市维度的 IP 上面去做转型
0: 。另外，我也有点好奇，就是 Robert， 就你们，呃，把那一个展厅放在国子监是？考虑到国子监既有这个新的这种商业的属性，也有这个文化的这个底蕴，你你们是因为这个考虑把那个空间设在那边吗
2: ？对，因为我们其实我们的工作室就在国子监的后面有一个小院儿。呃，我们在那里工作了两年，当时跟几位设计师，我们一起在那租了一个这样的一个空间。以前是香港有限的一个大哥的一个一个小院儿。我们为什么租在这儿呢？因为觉得北京的这种生活的味道，这个地方还是比较浓郁的。我们选择，而且它有一定的刚才说到的，有一定的商业属性，它有一定的文脉。但是我让我们更看重的，就是能够跟在北京胡同里的这样的一种生活方式，和北京这些老北京人，就是因为今天的老北京人已经不多了，我觉得在胡同里还能保留着这样的一点点的味道，所以我们我也希望我的设计师能够跟生活能更有呃能够有所交流。每天看到这样的一群还保留着一种胡同生活文化的，可以夜不闭户，大家可以晚上一起，经常在小院里去吃饭，然后胡同和胡同的人经常在一起交流。我觉得这样的一种情感的连接，其实是我们儿时时候的记忆。嗯，今天可能在这种都市化。在这种进程中，这样的一种关系已经越来越少。而且北京呢，我觉得这几年的这种生活的这种烟火气越来越少，跟上海、跟南方其实已经有很大的这种差距。所以我也希望，因为我们是一个希望给生活增添一点幸福感，嗯的这样的一个品牌，所以我需要我们的设计师团队更好的去理解生活。另外，跟我们过去的历史也有一些连接，这样的话可能能给到给到设计师更好的一些灵感吧，或者是一些
0: 体验。那其实我不知道那个听众有没有注意到一点，就是其实我们大量过去包邀请的一些做这个呃文创品牌的，他要不就是做编辑出身的。或者做设计师，就这种类别的，或者是广告公司出身人会比较多。但是 Robert 本身他其实是呃从这个制造业这一块其实先做起来，而且他也做得很成功。那其实从大的这个社会的趋势来讲，面临新的一个转型，就包括说我们对外的很多，无论是对外也好，对内也好，其实一直在讲这个消费，另外也是在讲中国制造。然后转向中国品牌，就是我不知道 Robert 你是怎么理解过去这二十多年，就是你在中国的这个制造业里边，你收获到的是什么？就是对你当然除了财富之外，或者是一些呃经验，然后你做事的这一套方法之外，你你觉得哪一些？东西对你来讲是最有价值的
2: 。我们应该说从，从从 OEM， 从学习到模仿，然后一点点的去理解什么叫做制造业，然后慢慢的有了这二十年、三十年的人才的这种储备，然后有了设备的更新，然后到了管理知识的这种能力的提升，就是我觉得这二十年应该说，嗯。速度非常快。我们从一个被人看不起，或者是一个打破重来。因为我们我们大学毕业的时候，我是第一届大学毕业，呃，双向分配的这个毕业生。那一届呢，之前制造业都是大工厂制造、大规模制造，包括车间和车间之间的制造。那后来到了我们转型向美式学习，开始进入到这种我们说的流水线作业。后来又从六十线作业进入到日本的这种丰田模式，进入到精益生产、柔性化生产，到今天的我们开始一点点的向工业四点零迈进。就是这个时代这二十年，我觉得我们的成长是非常快的，就是理性的认识。另外，在工作中对于逻辑的这种重要性，呃，如果说从品质上来说呢，我们对于这种品质的过程的追求，这个是非常的，因为。今天的中国制造业已经转型到了像这种我们说的工业四点零迈进，所以品质、呃精细化管理这些已经是一些日常的课题啊、呃。这二十年对我个人的性格的锻炼呢，应该我觉得，制造业因为是一个非常保守的这么一个行业，因为我们是要小心翼翼的、战战兢兢一点的，因为品质的一点点的失误，可能都会一连串的这个上下游的企业会造成巨大的损失，所以耐得住寂寞，然后。减少这种浮躁，然后能够有持久的这种忍耐力去。把一个产品、一个工艺去打磨出来，这个可能是我觉得对我个性格和经验最大的一些收获和锻炼吧
1: 。哎，我其实想想问一下，因为我前段时间正好看央视那个对话节目，然后当时也是就是在聊，这是中国制造业、嗯、<哼>叫专精特新，就是因为其实很多时候一说到制造业，就包括其实咱们说包包括重工业，然后呢你的基建，其实其实大部分的人。都还是一个，就是说呃，这个词我听说过，但是具体是什么我不知道，对吧？因为其实像很多我，我记得当时我看那个节目的时候，我也是学到了一些，就是说，其实很多制造业它并不是仅仅，它不是简简单单说马上咱们能 C 端的消费者能马上感受到的，很多制造业它是生产制造生产产品的机器，它反而是更基础。因为对对我而言啊，就是说我我我如果知道您是这么着的一个。这三十多年的一个成长背景或者职业的一个发展背景，我会觉得说，第一就是说，哎，特别好，就能有这种特别稳的制造业，呃，这种这种专业人才，然后去投身到原创产业，因为有原创品牌，尤其是偏互联网，因为现在很多原创的生活类型的品牌，它其实受流量、受互联网影响，啊、呃，就是当然有利有弊啊，但是你就确实会发觉很多原创品牌，它其实生命力非常的。也就五年十年，撑死了十年就就已经了不起了。所以其实我我就是非常好奇，说像您这样子的一个从制造业转到现在这个品牌在打造的这种方式，就是是怎么样的一个一个，就是机缘巧合，还是说它是一种降维？因为我能想到的啊，我能给到的一个，我能想想到就是它是一种降维的一种方式，但是它降维不代表说咱们。是说，哎，这个简单粗暴来去做一个品牌，反而可能更多的是说，是不是想把更多？制造业里面的一些链条性的这种生产的方式，更好的去带入到，假如说原创品牌的一个建设上面。就是我我我我是觉得这样的这种这种背景的转换吧，我觉得是我我接触这么多做品牌的这个创始人，我我其实确实是第一次。遇到像您这样背景的，所以我觉得这一块可能是，就是又好奇，但是又不知道是怎么着，就是选择了这条路啊
2: 。OK， 那我发散的聊一聊，因为这个还没有认真的思考过你的这个问他
1: 其实他其实并不是个问题，因为我就是觉得说，呃，这样子背景的人，我我我很难去想象，因为我会觉得说，呃，我当然是非常尊重每一个，就是说做原创品牌的这些创始人啊，我觉得大家都是非常非常。有有有报复和理想的，但是确实是觉得说，哎，你突然一下从这么好的一个制造产业，突然转到了一个这种呃原创品牌，而且更多这个原创品牌，它被很多互联网打上了一些互联网的印记。那、啊、这样子的话，我就我我能想到的可能性就是它是一个降维的这个方式啊。但是但是我不知道这个这个解读在您这儿是不是呃是另外一种解读啊。
2: 如果从我个人看啊，其、就、实、是、因为我内心是因为小的时候学了大概七八年的这个画画，本来是想走美术这条路，考美院。因为我是在陕西西安的阎良，在那里生活了十三年，上初中上高中，我还我还坚持着这个绘画，但是因为绘画学习影响了我的学习成绩，所以老师就不太允许我去去说必须要做出选择。所因为我功课成绩也不错，所以当时就。他们选择还是学习了功课，放弃了这个这个艺术这条路，所以内心但是一直对这个有了比较强烈的爱好和和和坚持，所以一直在阅读，然后对这个领域的事情也保持一个学习的状态。呃，所以我可能跟传统工业上的人有一些不一样，就是工业在工业我的行业里的人，大家都说我是一个可能热爱生活的人，就是我比较热爱生活，然后喜欢去感知生活这样的一个人，但是。嗯，另外到了这个年龄呢，我到了四十岁，四十岁之前，我觉得生命我们在开始思考这个生命，因为之之前我们二十岁那个时候，呃，看世界，然后我觉得无知无畏，我们去追求财富，追求物质，因为突然有了这样的一种对于物质的所有的这些，呃，新奇的事情，我们也都去探索，啊、都去接触，嗯，但是二十年下来，这个物质积累也也达到了一定的，我觉得让我们生活也。比较富足，比较比较可以有能力的去享受一定的生活生活状态，但是，呃，其实实实在,在在的说，我看到我周围身边的，就是还在奔忙的这一批企业家，让我比较尊重的这一群人，其实我我个人的感受就是，他们有一定的成就感，然后，但是，嗯，我觉得缺少那种我认为的幸福感啊，我个人认为的，让大家的工作速度都非常的快，嗯。一直强调这种这种科学的探索里面，但是我觉得对于我来说，这样的一种探索才是无穷无尽的。随着我们的这种年龄到了四十多岁，我们的这种精力、学习能力都在下降，所以我说，我希望让我的生活更有一些意义，我在寻找一些新的意义。所以我说，四十岁之后呢，我想更多的让我的生活去探讨幸福的这个这个这个命题，就是到底什么样是一种幸福的生活状态，尤其是在事业顶端的这些人。我觉得人如果缺少了这种情感的这种给养的话，他的幸福感是缺失的比较严重。这个是对我们这一代人的反思。所以当时有了这样的一个一个想法和冲动在酝酿，一直跟我的亲好朋友青木我们在讨论。这个就是可能七七零后的人，我们还是有一些理想主义吧，就是觉得嗯，为什么我们自己不能做一些代表中国的好的文化品牌？所以回国之后，我们就开始思考，去组队，然后一点点去调研。怎么样去落地这样的一个这种品牌？到底从哪儿入手？因为我觉得服装已经有有将近十几年、二十年的积累，已经有了很成熟的品牌，佼佼者已经出来，在国际上崭露头角了。器家具品牌呢，我觉得也是有了一些有十大概十几年的积累，我也看到了一些比较不错的品牌。应该说，虽然还有还在成长中，但是它已经完成了零到一的这么一个过程。但是器物这块呃，因为它的周期非常长，也很难，再加上它又跟制造相关联，我觉得我们可能能够在这个地方能够贡献一点力量。很多的品牌的创始人，我在交流的过程中，他们都是就给我诉苦的，都是在供应链这块，他们交了很多学费，到今天也没有真正的解决好这么多的材料、不同的供应链，然后怎么样去整合。当批批次性的生产的时候，怎么样真正的把把控住质量？这些都是他们作为设计师、作为建筑师创始的大部分的原创品牌很焦虑的，呃，或者很很很苦恼的，到今天也没有完全解决好的一个状态。那还有一部分呢，就是设计师呢，可能因为器物呢又是一个长周期的需要沉淀的这样的一个行业，所以很多的设计、呃、资本呢又不太愿意去引入到这样的一个行业里来，因为它的。投入产出比非常的不合理，太慢，所以就这个这个行业就非常的尴尬。我觉得不，中国现在是不缺好的年轻的设计师，那怎么样？关键是怎么样整合市场设计师和供应链，把这个让大家协同的去组队，真正成为一个优秀的品牌团队。我觉得这个是。我觉得我们可以去探索的啊，就我个人也比较热爱这样的一个事业，所以就大胆的投入到了这个行业。但是投入之初也是觉得做好了思想准备，因为也跟很多的创始人、投资人都在交流过，呃，就是我的想法，我想去做这么一件事情，嗯，希望他们给我一些意见。我也听取了很多原创品牌，嗯、呃，投资人基本上给我都是负面的，因为他们说百分之九十，他们看到了。百分之九十九的这样的品牌的创始人是情怀入手，最后都倒在了创业的路上。呃，当然还有一些原创的建筑师品牌、设计师品牌给我的反馈就是说这条路太辛苦。呃，供应链他们交了学费这么多年，我觉得。但是我可能从小学习艺术，又学习数学，所以比较逆向思维。就是我越是大家觉得困难的，尤其我们制造业，的这种思维就是我们觉得越困难的，可能它的其实竞争是越不充分的。所以我们也是越刺激，我们去做这么一件事情，去尝试，呃，能不能去把这件事情去探索出来啊？这就这就是一个简单的过程。我我聊的比较发散、啊。哎
1: ，没没，我我觉得您说的特别好，因为其实说到器物是怎么着，就是，嗯、呃，我我当然是我个人的一个经验啊，就我觉得现在国内跟器物呃有关的这个算是行业吧，它分两种，一种就还是比较说就是大家。假如说像还是假如景德镇啊，一些就是很厉害的这些大师传承，或者是点龙泉瓷啊，就是这种比较厉害的一些瓷和窑，他们出来的一些符合当代的这种器物品牌。但是这种呢，就属于是像我认识的几个传人，他们一般一年可能也就做十个十个杯子，或者说八个八个器物，对吧？就这个它其实确实是不没法成为一种。就是能进入市场的一种产品，就它只能是一个作品，就它一辈子它也只能是一个作品。然后能不能被人世人所接受，那还取决于说它整个的一个文化品牌，就是这是一条路。然后另外一条路呢，就让我确实是觉得说，因为景德镇这十几年的一个发展嘛，确实是孕育出来了一些比较好的机会，能看到一些，就包括很多。呃，类似于像我记得当时在也是国子监吧，国子监那条街上应该有几个也是这种小众的品牌啊。可能当时十几年前有一波是啊、呃，就是广告人他们离开了广告公司，他们自己也想去打造一些这种生活气息的品牌，也会去选择器物或者说什么样子的这个做做杯子啊、碗儿啊，然后生活有关的东西。但那样子的牌子呢，就是它的定位，像您刚才说的，我觉得特别我有共鸣，就是你会感觉到。呃，那样子偏原创商业品牌，就是它的定价就很随意，就是可能有一些玩儿。因为我当时也为这个品牌也买过单啊，就我我一个小杯子我花两千多买，但是所有人都不能理解。我现在其实过了十年，我也觉得，哎，我当时花这钱何必呢？因为确实没有让我觉得说有什么样子的，呃，值得下来的一个一个。就是它，你说它是个产品吧，它也能用，但是你说它真值两三千吗？我确实也没有感觉到它有这么大的一个沉沉淀的这个这个这个可能性啊。因为我觉得现在所有的产业，我们结合下来去去观看，无非就是几个话，一个是文化，一个是标准化。我觉得这两点是特别重要的，但是能做到这两点的人和团队，其实他他还是需要某些特别。独特的组合性的特质，它才能完成这样子，尤其是标准化啊，所以我我这、就是我咱们就是沟通啊，就我我我我的个人感受
2: 。进到文化这个相关的这个产业呢，其实我们也前期做了，其实我们从一七年就开始思考这件事嗯，因为我们跟文化产业确实有很大的这种距离，我们跟我。前二十年的这种生活圈子全是工科生，大家在一起讨论科学命题，讨论对错，每天的去去争论一些一些一些逻辑问题、数学问题。但是从我这一年的这种交流，让我感触很深的几件事儿，就是第一件事，就是就是我周围的人，我们在喝酒啊、交流啊、认识的过程中，随着逐渐的熟悉，我发现这个我没有仔细的统计过，但是我觉得不低于百分之七八十的人都存在这种 depression， 就是这种我们说有一点点情绪的问题、压抑的问题，或者是一些焦虑的问题，确实，呃，共性的问题就是人们缺失了一定的幸福感。而后来又跟年轻的这种团队交流过程中，也发现。他们同样的一个问题，就是这种快节奏让人们的这种孤独。就是我看到我很多的朋友开着车，包括我自己回到家以后，都会在这个小区外面在车里会待几分钟，然后整理干净去。<笑>
1: 这确定不是已婚男士的行
2: 为吗？<笑>嗯，他他是因为，他是一种就是每天都在那种高压、<笑>高节奏的这种、这种高强度的这种、这种工作下，其实你。人们到底怎么样得到一种心灵、精神层面的一种休息？其实这个，因为回到家，可能你要面对家庭、孩子，你还要去，还要去保护一个好的环境，不希望把这种工作上的压力带回到家庭中
1: 。你会觉得这种东西像精神内耗吗？因为这个词其实最近吧，也、就是这两年这个提的还挺多的。你会觉得这种就是大家的开心、不开心、抑郁，或者可能更这种这种焦虑、狂躁症。可能都是源于这种精神
2: 内耗。我觉得就是几个，一个除了刚才说到的，就我觉得是一种失衡的状态，就是人们在这种物质的追求和精神的平衡上，我觉得是一种失衡的状态。这个是我觉得，其实，在欧洲，他们其实也经历过这个，在他们的六七十年代，就是二战之后，他们他们也是经过了一波物质的高速增长，然后后来他们也进入了集体反思。呃，怎么样去平衡？如果后来他们工会慢慢的起步，然后去平衡好工作和生活。他的生活工作是有边界的，就是工作绝对不引，这两个是对等同等重要的，就是你绝不能因为工作去要求我的生活，和和因为我的生活去要求我的工作。所以他们慢慢的进入反思之后，我觉得他们已经进入到了一种相对成熟的状态，就是怎么样去平衡好这种物质和精神、工作和生活之间的这么一个关系。我觉得中国已经我强烈的感受就是，这些年随着九零后、零零后的这一年轻人，大家就开始去对随着对生活的要求逐渐的提升，因为他们这一代人，嗯，他是没有这种物质的这种饥饿感的，所以他们可能起点的探讨，他们的命题就是人生的命题，就是很多都是精神层面的，就是我要怎么我喜欢什么，我要怎么样生活，我选择什么样的一个生活态度。我觉得这个是就是未来可能很快。我觉得在未来的五到十年，随着他们进入到社会的主体，我觉得这个社会就会进入到一种从我们说从物质向精神的过渡的这么一个过程。所以人们从我需要到我喜欢，我觉得这个是我看的，这也是我觉得商业上的一些机会。嗯，我们必须对这个有所强烈的认识，这也是我觉得品牌探索的一个很重要的原点，就是你的产品。你的品牌到底能不能提供这样的精神附加值？你的态度是不是明确的？而我觉得他的商业语言也从我们那代人的，比如说强调的服务管理啊、质量控制啊，到知识管理啊，我觉得下一代的这种商业语言，大家讨论的更多。我听到的这三年我的学习积累，品牌创业过程中，就设计管理啊、故事的描述啊，怎么样去做这种场生活场景的这种这种落地啊，其实都在讨论这些命题的这个这个内容。当然，这些命题我觉得它是软实力的，就是它需要有硬实力的支撑。如果没有这个硬实力支撑的话，这些软实力可能很难也得到充分的体现。所以我觉得现在我做的这件事，儿，我更多的探索是整合这些这些能力。因为中国，我觉得这些能力都散落散落在就是比较碎片化。比如说，我们有刚才你提到的，我们有很好的工艺的这种景德镇上千年的这种文化积淀，它有很多很好的手工艺传承，这种保留着这种手拉坯的工人。绘画的这种工匠，但是他们，我觉得还是在他们强调的是传承，但是他们对今天生活，我觉得不是很完全理解。他们仅仅是在传承，但是这些东西出来的东西，其实跟今天的生活是，尤其是跟都市的生活是没有太多关系的。但是如果让我们的品牌能够国际化，能够跟国际去对话的话，你需要让我觉得这个品牌有一定的国际属性，有一些国际性的基础的语言，大家要能看得懂。然后要跟我们的文化怎么样真正的去表达清楚，在今天的这个时代，我觉得符合今天我，因为我们这个品牌也是强调的，不是说让人们一定要去逃离这样的这种都市，因为我觉得人是渺小的，你无法逃离这种大的时代的这种背景，你不可能说我躲到山上去。我觉得有一些年轻的艺术家在尝试这样一种先锋的生活，就到到山上去尝试这种这种进修的状态，但是我觉得那是极少数的，绝大部分人。没不是不可能是存在这样的一种生活方式，选择这样的一种生活方式，他还是要在这样的一种历史的潮流里面去前进去生活，去满去满足养、呃、抚养家庭，然后满足自己的这种基础，然后在这个层面上才能够一点点去探索这种精神的东西。所以我觉得这个是不可能分开的，你还是要平衡好物质和生活精神层面。那那我们有有很好的很好的这种手工艺人，但是他又没有很好的工业的能力。我们又有很很大的这种工厂，像像深圳、湖南、福建都有潮汕，都很好的这种出口的这种这种代工厂，但是它规模很大。他们的观念就是我要做这种出口代工，因为他们我去看很辉煌的上千女工的这样的一个工厂，但是我觉得他们的老板也希望转型。我们在交流过程中，他们也欢迎我们给希望我们给他们一些新的这种思想，新的一些，但是因为他们有一点点积重难返，因为第一代的创始人他们。他们的责任感非常的责任感使命感非常的重，就是他要养活了一千多工人，我要让他们生存，我要有客户，他们他们的焦虑都在这里，如何去创新？这种创新又是一个很长的积淀，又没有很很多的这种，因为这种创新它的市场要慢慢的培养新的品牌。我觉得未来它不是一个品牌一统天下的这种时代，它可能会有，我觉得再过五到十年，中国会孕育出很成千上万的这种小的品牌，每个人都有自己鲜明的态度。鲜明的个性，我觉得那个时代是文化是多元化的，我觉得这个是是很有意思的一件事情。当然，我可能我觉得我是一个比较热爱生活的人吧，所以我觉得还是不想放弃，不想重复，呃，所以还是想再去挑战一下，跟未来去做一些对接，然后去去去思考一下，看看自己。另外，我们觉得我们的经验呢，也可能能够给未来一些养分和补充吧。这个是我个人的一个一个一个理解啊。
0: 下一个要问的问题，其实你刚刚已经提前回答，就是中国当代设计师或者当代年轻人焦虑，当然这个可能不限于这个年轻人，就是说中年也有中年的这个焦虑，等于说可能在这个社会转型的这个时间点上，大家怎么能够把工作生活能够去做融合或者去做平衡，是每个人可能都要去解决的一个问题。
2: 我觉得还是我我我可能我这个年龄啊，喜欢把这个很多事情放在这个时代的背景下去看。就是这个焦虑，我觉得源自于，就是我们从改革开放之后，突然一下大家看到那种很多美好的物质世界，然后大家快速的追求这种欲望的这种喧嚣，我们觉得我们进入那种动物性的那种那种膨胀，非常的强烈。就是人们，呃，我们那个时代的这种榜样，就是慢慢就是最后很多能干的、能闯的啊，然后有商业思维的。呃，就是胆量大的这个人都跑在前面啊，他是鼓励鼓励那样的一批人，而这样的一批人的能量非常大。那这种焦虑呢，我觉得是因为大家都想去做那样的人，呃，就是成功的人。然后，而我觉得成功人是非极少数的，所以绝大部分人可能还是要免于归于这种平庸的生活。那。他是在那个价值观时代下，他是不接受这样的一种状态，所以他认为是无能或者这种种情况，所以产生了很多的这种焦虑或者无奈，是那一代人的。但是到这个转型期呢，那这种时间慢下来了，我觉得人们是没有这样思想准备和心理准备的，就是突然从一种快节奏转转换成这种慢节奏，人们无所适从。我觉得没有真正的思考或者思想准备。就是我我我我们在品牌创创创始的时候，我们就提到了一个很很有意思的命题，就是如果今天我们一个人的人生的设定，大概是在八十八十岁到一百岁之间，就是你基本上我们按八十岁设定，就是你八十年应该第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么已经是被教育过的，我们应该按照这样的一个节奏去做。但是有如果我们当时提出一个思考，如果我们的人生突然有一天被拉长到三百年，我们应该怎么样活着？呃、嗯，我们应该应该怎么样去选择我们的生活？我觉得九零后、零零后承担承担了，要去对于我们下一个时代中国社会的一种生活方式的一种思考和探索。它到底什么样的一种生活方式是我们属于中国文化的是属于自信状态的，是属于我们未来可以去。满足我们的这种这种幸福感的一种状态，我觉得这是今天我认为属于未来属性的品牌都要去回答的问题，就是你的品牌到底提供了什么样的一种方式，去去，因为为什么会焦虑？我觉得因为没人们没有模式了，我突然不知道怎么生活了，不知道什么样是，大家都在批判，但是我觉得就像你说的，没有人去提供解决方案。或者提供解决方案的人太少，就是到底什么样是一种幸福的生活，什么样的一种生活方式，我需要什么样的器物？这个器物跟人，因为我们强调的是器物不能素质高阁，不是买回去把是在那观看的，它是要每天使用的。通过这种使用，然后带给人们这种这种对于生活态度的体验，设计师提出的这样的一种生活思考的体验，让人们感受到这个东西，能够唤醒人们对生活的热爱，然后去愿意去跟。而不是就是愿意去跟我的周围的亲人重新去连接，因为中国人我觉得是非常非常饱满的，非常浪漫的。嗯、其实中国人的情感是非常非常热爱热热热情的。我觉得我们应该创出一条更符合中国人的一样一种审美的方式和和生活的方式。而中国人我觉得是更多元的、更浪漫的。走这条路的过程，这几年我我我并没有，因为我自己很热爱这件事，而且这个探讨探讨生活、探讨美，我觉得就是它是一件很积极的事情。就如果你能投入进去的话，我觉得我并没有觉得他是可能生活上就是工作上会体力上会会会辛苦一些，但是我觉得精神层面它是，他其实你得你会得到很多很多的回报的
0: 。然后另外，刚,刚两位一直在讲那个焦虑，那我本身就是一个很容易焦虑的人，所以呢，我对焦虑，我觉得有三点可能是我最近这这半年吧，尤其这半年的一些新的一个理解。第一个呢，是我觉得焦虑，嗯的一个来源是，我们太多去跟别人去比，或者很在意别人怎么去评价我们自己。那包括说，我们其实一直有受到教育，有一个词叫“见贤思齐”嘛，就是意思就是说，表面意思好像是说啊、呃，我们看到一个呃优秀的人，我们应该跟他对齐呃。这个是字面上意思，但是我后来看了一下，他完整的这个句子叫，呃“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”。他是《论语》里边的一句话。那其实他这句话如果把它上下句一起来看，我们能看到其实是把别人当成一面镜子，就是这个“思齐”，其并不一定是说你要跟他达到一样的这个结果。而是说，你去学习它好的地方，你用你的方式去做转换，然后你用你的方式达到你能力所及的好。其实这个，嗯，我觉得是我们对于一些呃中国文化的有些更内涵的、更深入的理解，其实是不太够的。所以，我觉得大量的话被所谓的这种快速啊，然后的比较功利的心态，然后去。要求别人或者去要求自己，我觉得这个其实是我们过去当中，我觉得嗯不是特别好的一点。因为我自己也觉得，每个人其实都是有自己的生活，每个人有自己的兴趣爱好。其实如果每个人能够把自己的这个特长发挥到合适的地方，其实就是一个呃特别好的结果，随心，然后也能够出好的东西。这个是我理解第一点。第二点呢，是我觉得焦虑这一个，嗯，另外一个问题是我们想的太多，但是做的还不够多。就我说做不够多呢，是想到的事情没有马上去做，而是一直在等所谓的时机和机会。就像，可能也有很多人说，我也想做一个像良木这样，能够把这个呃传统文化和当代生活做连接的，但是。嗯，他们考虑的是这个啊，我自己的钱不够，我的资源不够，我的供应链不够，等,等等等，就每个环节可能都会有缺失，可能都会有你不擅长的地方，但是你做就好了，你做有些问题就迎刃而,而解。我说迎刃而,而解，并不是说这个问题你做了你不需要动脑，而是说你只有在做的过程当中，你才能够真正遇到这个问题，以及能用你的方式去解决。那我觉得是多做，然后遇到问题去解决，这个是我认为第二点，就是去做。然后第三个呢，可能跟这几年，嗯，会有一些人会有些反思的一个的一个想法吧，就长期主义。就是我认为，就是说，有一些咱们眼下没有办法解决的问题，那就留给时间；呃，眼下没有办法做的决定，那就缓一缓。那眼下没有办功课的问题，那就再等一等时间，那让时间做时间的朋友。嗯，我觉得
2: 黄老师的这个这个梳理，我觉得很我我很很有体会，因为他说的，比如说做一个品牌，我个人我觉得我自己的经历就是，我觉得选择的一种生活方式，就是你要你要接受这样的一种生活方式，就是你会遇到遇到就刚才提到的，你可能资金上会有困难啊。呃，你可能遇到一些工艺上你解决不了的问题啊，呃，你的一些设计可能不被市场所认可呀。短期内，我觉得这些问题都是在这个品牌的过程中，这是很正常会出现的问题。我们在制造业刚开始的时候，这二十年过来，其实也是伴随着这些问题一点点往前推进的。那这个可能有些问题确实是需要留给时间的，就是当你的能力没有达到，或者你对这一些你的表达过于的超前。等等的一些问题，我觉得它都需要一些时间的沉淀，所以我觉得一个好属于未来的、能够有精神属性的品牌，一定是要沉淀的。我因为我觉得做一个未来的品牌，从我的理解里面，它几个成功的要素，就是我们那个时代，比如讲做企业、做做做，他讲的成本啊、技术啊、物流啊，讲的这些东西，但是。我觉得今天的品牌，它探讨的更多的是如何去讲一个好的故事，然后如何去做一个好的设计，去引领生活方式，然后让人们表达情感。其实，在这些领域里面，对于我们这代人，我我认为我们是完全是小学生，就是因为因为这一块其实是品牌的成功的一个未来品牌的一个成功属性，就是你必须要有的。但是，我觉得这是你不管是资本的品牌，还是有像我们。或者像个人的工作室，他都要去
0: 做这件事儿。嗯，那我觉得进入到最后一个环节，这个是我们的标配。要不我先说吧，就是推荐一些或者分享一下你最近看到的或者你使用的一些东西，就并不一定是书啦。其实我一直是觉得说，呃，这个环节是给大家有一些启发的。最近对你们工作，你们也可以推荐某一项产品或者工具，或者你推荐你们自己家产品，我觉得也是可以的。就是说。如果对于说呃想了解这个品牌从什么入手也也可以，那我先说吧，呃，我先说一个可能是反而是希望大家能够有一些对日常生活工作有些反思的，我推荐两本书，一本是日本呃岩波新书精选的第一本叫《过劳时代》，其实他的这个讲的就是用一些数据去讲。他不是，他没有讲中国，但是他对比了日本，对比了欧洲的国家，去讲这个从一个全球资本主义的这个视角，从数据视角去讲了我们怎么去理解为什么我们会有过劳，我们为什么会有焦虑。我觉得这个并不是说给大家一条路径，你说你看这本书，你又解决了你的这个。呃，现实中的焦虑，但是我觉得可以对于问题本身就焦虑本身、过劳本身有一个更系统的一个理解。我觉得我会推荐这本书，然后另外的一本是相对来讲比较轻松的，其实是那一个呃一个漫画家，其实他很多年前的有一本漫画叫《大家都有病》，其实他就讲到了呃当代我们其实，在。人际交往和对待人生、对待工作、对待爱情当中，很多我们没有意识到的一种呃，这种比较病态的一种呃社交的方式，其实那本呃漫画其实一直在讲。其实我觉得它里面的有一些精髓，其实是被嗯，其实像大家一直会看有个叫 GQ Lab， 他们会去讲一些漫画，讲一些梗。呃，但我觉得那个可能就相对来讲比较表面，但我觉得那个其实是蕴藏着一些对于呃这个社会对人情世故一些很尖锐的、很直接的一些这个呃批判吧。那我可能推荐这两本
1: ，我就是推荐就是如果来北京嘛，我就或者是北京的小伙伴，就是可以去看看这个万寿寺，它是海淀这边的一个。啊、呃，也是呃文保单位，然后重新呃开放了，因为他闭闭馆了五年吧，大概。然后呢，相当于是因为大部分的一些文化古迹都还是在东边嘛，东的东城啊、西城啊、朝阳这样子。呃，西边这边就是西三环啊、呃，那个万寿寺也算是正式的对外开放。然后它里面有一个就是北京艺术博物馆。然后里面大概就是三百将近四百多件文物精品啊，然后呢这样子的，就是就是觉得就确实是因为也是搭上了北京深，这个这个中轴线申遗嘛，然后确实是整个北京范围内的很多古寺、古建筑、古庙展览，全部的都是一种特别澎湃的这个繁荣的盛景。就尤其是呃，从今年开始吧，到明年，明年肯定还会有越来越多的这样子的呃实体的就空间重新再去 re open。所以我觉得，就说如果下次大家啊，这个假如说能在自由出行旅游来到北京，我觉得有很多好的古建筑啊，那个各种类型的博物馆都是可以去参观的。而且包括假如像朝阳，朝阳有那个紫檀博物馆。也也是正式开馆了，九月份，今年秋天的时候正式开馆了，所以其实我觉得啊、呃，这个如果大家来，其实是可以一块多看一看，因为如果明年中轴线申遗成功的话，其实北京就成为了跟巴黎啊、呃、同样的一个城市，就是拥有。啊，世界文化遗产，讲应该是八个吧，好像我记得就是巴巴黎，巴黎还是罗马呀，我也忘了啊，不好意思，一会儿可以查一下，因为他们好像是有八个，就整个一个城市拥有八个世界文化遗产，所以一旦中轴线这样子的一个最长的建筑群落申遗成功的话，那中国应该也是并列第一或者成为最多的。一个城市，所以就是整个的一个文化性的这个加持会越来越多
0: 。呃 r o b e t 呃，您的推荐
2: ，如果说推荐的话，最近呃，我可以推荐一本吧，就是我比较喜欢的，就是《波西米亚楼》，是严歌苓写的。嗯、呃，我觉得他，因为我最近看的这样散文比较多，嗯、呃，我觉得他表达了一些，从这里面一些小的细节的生活的人事，然后去看到。今天人们一些活在当代发达国家的人如何去逃离这样的物质文明，而如何一些发展中国家的人如何去去追求那样的一种现代文明？我觉得这种交流，这种人类的这种这种刚才呃奥莎提到的流动，我觉得这个是可能永恒的命题吧。我觉得也是一种，也是作为我个人的一种休息。也，我觉得也推荐给我的设计师们，然后希望今天年轻的设计师们能够更好的、更多的去感受生活。我觉得生活才是设计真正的，我觉得素材和和设计材料，呃，而不仅仅是我学到的这些方法论。我觉得如何运用好生活的这个材料，我觉得才能真正出出现一些经典的、伟大的中国的未来的设计师。我希望。我们的品牌，或者是也中国的能够出来一批优秀的品牌设计师，希望大家一起努力，谢谢
0: 。
1: 特别好，
0: 好，那我们就最后<笑>最后跟大家一块说再见吧，好，好拜拜，好，好好拜拜，谢谢大家，谢谢。